0: co-founder y managing Parker de Cima Capital. Nos cuenta sobre la inversión en Rappi antes de que entraran a Y Combinator. La suerte, el largo plazo. Además, platicamos sobre operar dos fondos al mismo tiempo. Hola, Carlos. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola, Fran. No, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todos los oyentes. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera fundando una empresa de producción de conciertos. Trabajas en Impulsa Colombia. CFO buena grupa Guayra Colombia para después lanzar CIMA Capital. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital?
1: Sí, yo creo que, creo que la, la historia vuelve un poco como hacia atrás, como para dar más, más contexto. Eh, desde la universidad nos juntamos un, un grupo de amigos, pues que somos socios en, en inversiones eh, y comenzamos un primer vehículo de inversión nuestro que se llama Invex. Eh, en Invex lo creamos, si no estoy mal, hace, hace ya como 12, 14 años que, que comenzamos a invertir juntos. Y primero fue un vehículo que comenzamos a invertir en negocios tradicionales. Entonces simplemente pues éramos eh, cinco socios que teníamos una visión parecida de largo plazo, de inversiones conjuntas, de querernos apoyar y poder invertir juntos, que muchas veces uno pues, solo no, no puede hacerlo. Entonces esto comenzó. Eh, desde la universidad eh, y como te digo pusimos, la, la verdad es que pusimos si no estoy mal como 500 mil pesos colombianos en, en esa época cada uno que actualmente serían como 120 dólares eh, y fue como bolita de nieve, Fum, fuimos pusiendo plata, poniendo plata casi que pues todos los meses al principio, después cuando podíamos, cuando no podíamos y ahí comenzamos como te digo a invertir en negocios tradicionales acciones, eh, unas, un pedazo unas oficinas, cosas así. Y en el transcurso de ese tiempo, nos fueron apareciendo oportunidades de startups. Y hace aproximadamente unos 10 años, nos presentaron la primera startup, que se llama Officomco, eh, Y en ese momento, pues, no, nos dimos cuenta como pues, de todo este ecosistema de emprendimiento, nos dimos cuenta de las oportunidades que hay, del mercado, de todo, nos pareció súper interesante y decidimos darle una vuelta eh, a ese vehículo de inversión propio y dedicarlo 100% a startups. Entonces comenzamos como a desinvertir en las inversiones que teníamos del apartamento, las oficinas, de las acciones, y comenzarlo a meter todo en startups. Eh, entonces pues ya en startups llevamos como 10 años invirtiendo desde ese vehículo privado. Eh, yo personalmente desde el colegio era el que vendía todo tipo de cosas, entonces pues brownies, chocolates, sándwiches, chicles, so, tuve varios problemas porque en un momento vendía tantos chicles que el, todos los pupitres del colegio se comenzaron a llenar de chicles pegados y todo era culpa mía, entonces bueno, ahí tuve unos problemas ahí con la rectoría por eso eh, y, y terminé creando también esta empresa, como dices tú, de eventos y otras empresas, entonces siempre estuve como en la parte de emprendimiento, más desde el lado tradicional. Y apenas me gradué de la universidad, comencé a trabajar para emprendimientos, para startups. Entonces trabajé en forma fina, en agrupa, en otras, eh, más que todo como director financiero. Ahí pues obviamente estaba del otro lado totalmente, eh, levantando rondas, opera, operando, eh, tú sabes, pues a, apagando incendios en general, que es lo que uno más hace en una startup. Y, y así pues comencé mi, mi carrera profesional. Eh, mi actual socio, que es Daniel Blandón, que él es socio mío pues, de, desde Invex, con el cual pues, llevamos, como te contaba, como unos 14 años invirtiendo juntos. Él más que todo trabajó en, en un hedge fund de, de Inglaterra que tenía inversiones en todo tipo de, de activos en Latinoamérica, entonces pues de edificios, acciones, también startups, todo tipo de cosas. Eh, nosotros seguíamos invirtiendo como ángeles y desde este fondo de Invex y hace como cuatro años eh, yo en ese momento estaba trabajando en Huayra el Venture Capital Corporativo de Telefónica hace como cuatro años eh, decidimos con Daniel que nos, nos queríamos dedicar 100% al Venture Capital entonces nos salimos de, de nuestros trabajos en el momento eh, creamos Sima Capital que es nuestra actual gestora de fondos y, y encima actualmente aunque todavía tenemos Invex que es nuestro fondo como te digo como personal porque ahí no hay como el PIS ni nada eh, en CIMA actualmente gestionamos dos fondos, uno que se llama CIMA Ventures que es un fondo eh, agnóstico, invertimos en Colombia y toda la región eh, tenemos tickets de 100 mil dólares eh, normalmente entramos en etapa SID. somos co-inversionistas en ese fondo llevamos dos años y medio invirtiendo, ya tenemos 21 inversiones y adicional también ayudamos a una compañía de alimentos eh, muy grande colombiana que se llama Grupo BIOS eh, a gestionar su CBC, su, su Corporate Venture Capital que se llama BIOS Ventures y BIOS Ventures lo comenzamos a gestionar desde principios de 2023 eh, ese fondo está enfocado en AgTech, en FoodTech y en Mascotas y ya comenzamos a invertir ya tenemos las dos primeras eh, inversiones en, en ese fondo eh, y ahí también estamos invirtiendo en etapa seed ponemos tickets iniciales de 200 mil y, y tenemos oportunidades de follow-on para llevar la inversión hasta un millón
0: de dólares por empresa. Súper, qué interesante historia, Carlos. Me quiero ir más para atrás para el tema de este primer fondo que lanzas haciendo inversiones tradicionales. Ahí tenías alguna estrategia de construcción de portafolio o era como case by case lo que te fuera llegando me contabas, ¿no? temas de oficinas, o sea, que ya después todo esto se fue la tecnología, pero quiero entender la parte principal cuando le haces eso, ¿había una estrategia de, de portafolio o cómo era, o sea, cuál era tu visión de crear este fondo para invertir?
1: Pues digamos que en Invex la, de las primeras razones, eh, en parte sí era diversificación y era, por, de, por decir alguno, yo, de pronto alguno de nosotros individualmente podía comprar el pedazo en la oficina, pero no le alcanzaba para comprar o para invertir en otras cosas al mismo tiempo. Entonces, como éramos cinco socios, pues entre los cinco, digamos, si uno tenía la oficina, otros tenían las acciones, otro tenía, digamos, un préstamo, entonces todos estábamos en todo y estábamos diversificados en riesgo. Entonces sí fue una de nuestras primeras estrategias, eh, definitivamente pues diversificación y como una construcción de portafolio a muy largo plazo, porque todos pensamos en largo plazo Digamos yo creo que esas fueron las dos primeras ideas. Eh, obviamente, pues, éramos súper agnósticos, invertíamos en todo tipo de negocios, básicamente. Eh, pero diversificación y, y largo plazo fue lo que nos, nos unió inicialmente. Y ya después, como dijiste tú, pues, lo pasamos totalmente a, a tecnología.
0: De estas primeras inversiones que hicieron en tecnología, una de estas empresas fue rapid ¿Cómo llegaron a Rappi en ese momento? O sea, ¿Cómo fue la historia de que se les presentó la oportunidad de invertir en Rappi? Sí, esa, esa esa historia es bastante interesante.
1: Yo justamente estaba caminando con mi socio Daniel... ...después de un evento en la Cámara de Comercio en Bogotá. Estábamos caminando por la calle como a las 6, 7 de la noche. Y, y justamente pasó una de las motos de un mensajero de Rappi... ...con la maleta, el bigotico, así toda naranja, toda llamativa... Y yo me volteé y le, y le, le pregunté a mi socio que qué era eso, que yo había visto varias motos de esa, pero que pues no conocía como ese restaurante o que qué era eso. Y, y Daniel me dijo como no, 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 eh, justamente eh, yo sé qué es, es una empresa de domicilios de muchos restaurantes. Eh, y me dijo pues yo sé qué es porque ellos la primera zona donde comenzaron era justamente donde vivía Daniel en ese momento aquí en Bogotá, que era por por la 93 abajo a la 15, y él dijo, a mí me llegó una caja de donuts, eh, con una publicidad de ellos, y pues yo ya los probé una vez, entonces pues son esta empresa, no sé qué, y comenzamos como a hablar, a hablar, a hablar, y dijimos, no, pues la verdad es que la empresa suena muy interesante, pues intentemos pues averiguar a ver si los conocemos, en qué están, no sabemos qué tamaño tienen, nada, entonces eh, comenzamos a averiguar, uno de nuestros socios de Invex, en ese momento, eh, por medio de un conocido conoció pues conocía a uno de los fundadores de Rapi que era Felipe Villamarín eh, y pues nos hicieron como la introducción y terminamos pues en, en una videollamada así eh, hablando con Simón Borrero pues que es el, el fundador obviamente y entonces pues, comenzamos como a hablar con él a que nos explicara todo eh, esto fue como te digo llegando por la conexión, de la conexión porque nos pareció simplemente interesante el negocio y entonces comenzamos a hablar con, con Simón una noche, no sé, un martes, un miércoles, algo así y, y él nos comenzó a echar el cuento de rap y nos dice, no, llevamos ocho meses operando eh, ya tenemos estos números y eran unos números, pues nosotros nunca habíamos visto en la vida unos números tan salvajes, la verdad crecimiento realmente acelerado, increíble eh, nos comenzó a contar toda la visión que ellos tenían, eh, desde un principio ya nos contó pues, que querían hacer la parte de fintech, que no sabían exactamente cómo, pero sí ya lo tenían medio pensado, de pronto de sacar unas tarjetas, la billetera, eh, y tenían una, una visión muy clara, Simón tenía mucha energía realmente, eh, lo que estaban haciendo pues, nos parecía increíble, obviamente pues, el crecimiento, los números, todo nos pareció súper interesante, y Simón en, en como en la mitad de la llamada o algo así dice, bueno, pues nosotros eh, aplicamos a, a Y Combinator y básicamente ya nos aceptaron y, y tenemos, no sé, una semana, una semana vamos a comenzar el programa. Entonces ustedes tienen una semana para decidir si quieren invertir o no. Porque yo ya estoy aquí en San Francisco y ya apenas comience pues ya no, no, no volvemos a hablar sino hasta cuando pues, salga la aceleradora y ya es una cosa totalmente diferente eh, entonces pues nosotros la verdad quedamos muy emocionados desde ese momento eh, seguimos hablando con él intentamos pues concretar un poco más, más de información le dijimos que sí estábamos interesados él al final de cuentas pues obviamente la, la valoración para ese momento para nosotros pues era altísima nos pareció pues que el ticket que estaba pidiendo era grandísimo, todo, al final pues nos juntamos los cinco, juntamos ahorros que teníamos, por ahí eh, una inversión de unas acciones que logramos vender, la juntamos, llamamos a Simón, eh, ahí pues fue, como digo, uno de mis socios que, que se llamaba Fernando Sierra, fue el que hizo como ese, ese cierre del deal al final, y él llamó a Simón y le dijo, mire Simón, tenemos tanto, no llegamos ni siquiera ni cerca al ticket mínimo que usted tiene. Eh, nosotros, pues, esta es como la cuarta inversión en startups que estamos haciendo, la tercera, algo así. Eh, nosotros Nos encanta el modelo, todo. Nosotros estamos aprendiendo de esto. Nos encantaría poder apoyarlos. No los vamos a molestar. Eh, por favor, acéptenos el ticket, básicamente. Y, pues, al, al final, Simón nos aceptó el ticket y, pues, invertimos en Rappi. Pues, claramente, aquí estamos, pues, más, más, de feliz, más que felices de de haber apoyado a esta gran empresa.
0: ¿Qué tanto crees que la suerte juega un papel en toda esta conexión? O sea, tú los viste pasar a Rappi, tus, uno de tus socios conexión, un co-founder. O sea, ¿qué tanto la suerte afecta a un inversionista, no? y más un inversionista de venture capital? Claro, yo,
1: yo, o sea, yo creo que, que la suerte como tal, digamos que sí existe, pero yo no creo en que la suerte sea el principal factor, ni sea el más relevante, ni solo sea suerte. Yo creo que uno se construye la suerte. Entonces, nosotros, pues como te digo, ya llevábamos 3, 4 años invirtiendo juntos antes de, de encontrar a Rappi, ya habíamos hecho diferentes inversiones, ya conocíamos de, del ecosistema de emprendimiento, eh, ya estábamos hablando con algunas personas. Entonces, pues yo creo que todo eso nos llevó un poco a esto, entonces de pronto el haberlo visto por la calle y como comenzar a hablar de él, sí fue un punto pues totalmente aleatorio, pero digamos que esas conexiones que tenía Fernando en el ecosistema para poder llegar a Felipe y a Simón, eran conexiones que ya habíamos creado, que ya teníamos por las otras empresas eh, les mostramos que ya habíamos invertido en otras también, entonces pues ellos pues entendieron que, que sabíamos más o menos lo que estábamos haciendo y no no éramos alguien totalmente loco y desconocido al ecosistema, entonces también eso nos ayudó a que nos aceptaran la inversión. Eh, como nosotros ya conocíamos del ecosistema y ya llevábamos invirtiendo juntos también un buen tiempo, eh, ya teníamos un proceso de inversión de armado, entonces cuando él nos dijo una semana, pues logramos hacer todo nuestro proceso en una semana, la investigación, todo nos organizamos rápido. Eh, entonces, es lo que yo te digo, yo creo que, un poco toda nuestra historia, nuestra trayectoria, educación, lo que hayamos hecho, todo eso, aumenta la probabilidad de que cuando aparezcan de pronto esos momenticos de suerte, que sí es verdad que hay algo, uno realmente los pueda aprovechar. Si nosotros nunca hubiéramos invertido en ninguna startup, si nosotros no tuviéramos Invex y nunca hubiéramos comenzado a invertir y tener ese pensamiento de inversión a largo plazo, si nosotros no estuviéramos en el ecosistema pues hubiera parecido Rappi y no hubiéramos invertido, esa es la verdad, hubiéramos dicho, no, pues qué es esta locura, que son estas valoraciones, esto no tiene ningún sentido, más bien compremos unas acciones o compremos un apartamento chiquito y lo arrendamos. Entonces, claramente yo sí creo que, que digamos que esa probabilidad de poder
0: aprovechar el momento de, de suerte, uno la construye. Ya mencionaste varias veces el tema del largo plazo y ahorita haciendo matemáticas rápidas, rápido entró a YC, si no me equivoco, en 2016, ustedes se invirtieron ya hace nueve años en esta empresa, ¿no? y mucho es, pues, en ese momento estaba entrando a YC, estaba creciendo, y hoy ya es una empresa muy grande. ¿Cómo ves desde CIMA, hoy de tu rol actual, estas inversiones a largo plazo? ¿Qué, qué es lo que te fijas? para decir, oye, esta, esta oportunidad tiene potencial a largo plazo. ¿Tú cómo ves invertir a largo plazo?
1: No, claro, pues, pues muchas cosas. Y, eh, pues primero, nosotros creemos que el, el crecimiento compuesto pues no, financieramente, digamos que no hay nada más, más, más fuerte o valioso que eso. Entonces, pues cuando una empresa va bien, si uno se queda quieto, es paciente, eh, a largo plazo, pues los, los rendimientos deberían ser increíbles. Eh, nosotros Siempre hemos tenido esa filosofía de ser pacientes, de invertir a largo plazo, tanto porque creemos que financieramente es, es muy bueno, también creemos que estar saltando de opciones, de inversiones, eh, uno no tiene la suficiente información para estarlo haciendo, entonces tampoco es como lo, lo mejor. Y, y pues ya para pensarlo más a largo plazo, nosotros qué hemos buscado y, y cómo lo pensamos, lo pensamos un poco de de varias maneras, primero la industria entonces nosotros miramos la industria y digamos en ese momento pues que nosotros miramos rapid eh, que, que es un buen ejemplo eh, en Colombia pues domicilios de restaurantes en ese momento básicamente estaba Dominos, que yo creo que era la mitad del mercado de domicilios de Colombia fácilmente y la otra mitad yo creo que eran pollos asados eh, frisbee y de pronto una mazorcada
0: o sea, eso era, todo. eso era todo, todo lo que uno pedía a domicilio era casi que pollo y pizza. México era similar, o sea, me acuerdo hace varios años, cuando yo era más chico, era, ah, ibas a pedir comida a tu casa, dominos, igual. Totalmente, ¿no? casi que no habían más opciones, ¿no?
1: Entonces, pues nosotros lo vimos y de pronto, nosotros hicimos las cuentas y claro, si uno coge el mercado de ese momento de domicilios de Bogotá de o de Colombia, pues, es, es ínfimo, ahí no cabe... Eh, prácticamente nadie y cualquiera dice no, pero pues si es dominos y pollos y ellos mismos hacen su domicilio ¿para qué necesitan a Rappi? O sea no no debería haber ninguna lógica de negocio y nosotros lo que hicimos fue cogimos el, el modelo y dijimos no, vamos a buscar validadores porque si estamos pensando a 10 años pues el mercado no va a ser el actual y, y no tiene que ser un crecimiento lineal con, con el PIB del país ni con la población, sino puede ser un crecimiento acelerado Miremos qué ha pasado en otras en otros, pues, regiones, en otros países. Miramos eh, Estados Unidos y miramos Inglaterra y Londres. Y en Inglaterra ya el domicilio era pues, lo, como lo que es actualmente en Latinoamérica. Era lo más común del mundo. En Inglaterra hace 10 años ya tenían todas las empresas, todos los restaurantes, todo tenía domicilio. Miramos muy bien Inglaterra. Obviamente hicimos sus comparativos, pues platanizamos los números. Claramente no somos Inglaterra. Eh, y pues miramos y dijimos no, nosotros creemos que esto sí, esto sí tiene futuro tiene lógica, hay una tendencia ahí y va a haber un mercado gigante entonces pues listo check de la industria, yo creo que ese es el primero que siempre hacemos eh, el segundo pues definitivamente es el equipo y en el equipo hay, hay muchos factores hay edad, experiencia eh, comunicación transparencia, ambición nos importa mucho eh, y pues todos esos factores uno los une y, y yo siempre a los emprendedores les digo mire, si yo creo en usted es, tienen que haber varias cosas ahí pues una, muchas veces los emprendimientos o la mayoría de los emprendimientos tienen que hacer dos, tres pivots antes de ser exitosos entonces pues yo en parte sí le creo al modelo y a la industria pero yo creo que el emprendedor lo suficientemente bueno, inteligente, capaz... todo para adaptarse... y para hacer un pivot si es necesario... entonces eso es importante... Eh, dos... pues todas las características que te mencioné... y tres... Eh, también yo siempre les digo como... O sea, yo les voy a invertir... y lo más probable es que nosotros... pues nos vamos a estar comunicando... así sea por mail o por whatsapp... o nos vamos a ver las caras durante 8 o 10 años... entonces pues la, la realidad es que... ese, ese tiempo pues para, para ese momento ya, yo ya estoy casado, pero para ese momento yo les decía, yo ni todas mis relaciones juntas llevo 8 o 10 años, entonces pues claramente tengo que tener una relación con ustedes pues de confianza, de cordialidad, educación, transparencia, y tiene que ser muy importante, porque pues vamos a durar 10 años hablando, entonces pues no, esta relación tiene que ser de lado y lado, entonces pues eso también siempre nos pareció muy muy importante. Entonces, digamos que yo creo que esos son como los, los factores así más decisivos que, que miramos
0: como en ese pensamiento a largo plazo. ¿Cómo ves en el largo plazo hoy a Latinoamérica? No? Hablaste de estos 10 años a futuro. ¿Cuál es el largo plazo de Latinoamérica?
1: Sí, yo creo que ahí, ahí es muy interesante. Nosotros somos eh, bastante positivos, muy bullish con Latinoamérica. Eh, tenemos varias razones. Eh, uno, lo comparamos contra otras regiones emergentes. Eh, obviamente pues yo creo que la mayoría de asia pues ya no es emergente ya claramente están están muy adelantados eh, cuando uno lo compara digamos con áfrica en áfrica en población claramente es muy interesante pero ellos están muy atrasados en infraestructura por ejemplo y eso que en latinoamérica todavía lo estamos atrasados en infraestructura pero ellos realmente sí necesitan mucha más infraestructura todavía para mucho tipo de negocios no no, no para todos obviamente sino un monto una billetera digital, pues uno no necesita carreteras para la billetera digital, pero para que se le recreen todos los negocios tradicionales, industrias grandes y todo eso, tiendas de barrio, todo, pues uno en, en cierta medida sí necesita infraestructura de carreteras, de luz, de agua, todo eso. Entonces creemos que ahí todavía tenemos una ventaja, digamos, comparado con, con África. Eh, si nos comparamos, por ejemplo, con India, eh, aunque ellos tienen el doble población, nosotros tenemos el doble de PIB, entonces, pues, realmente hay, hay, un, hay una diferencia importante. Eh, India, pues, la verdad es que tiene un mercado, eso sí, pues, in, increíble. Eh, pero en uno, mucha gente dice, no, pues, que en Latinoamérica son países diferentes, eh, pues, digamos que sacando a Brasil, pues, si Spam, si todos tenemos el mismo idioma, pero pues, si son jurisdicciones, hay un poquito de cultura, eh, pues, yo creo que esa, esa gente no, no ha visto la India nunca en su vida, porque... En la India creo que tienen como 100, 200, 300 dialectos diferentes, más 50 religiones diferentes, más, o sea, ellos tienen, ellos sí que tienen unas diferencias gigantes dentro de un país, pues que claramente es, es hermoso y tiene unas oportunidades muy grandes, pero pues ellos también tienen unas diferencias casi que hasta más grandes que las que nosotros mismos dentro de los países de Latinoamérica tenemos dentro de sus propias regiones. Y comparado con otras regiones incluido África y, y India Latinoamérica tiene una penetración de internet y de smartphones increíblemente alta pero increíblemente alta es que eh, si no estoy mal, Latinoamérica ya pasó a China en penetración de, de internet y de smartphones eh, en Colombia las líneas telefónicas son como 30% más que la, que la población que tenemos entonces la gente tiene hasta más líneas telefónicas que personas en Colombia eh, y la mayoría de esos pues ya son smartphones. Todo el año pasado en Colombia se vendieron más de 12 millones de celulares y la mayoría son smartphones. Entonces pues toda esa parte, adaptación a la tecnología en Latinoamérica ya, pues, ya estamos totalmente adaptados a la tecnología, la gente la, la conoce más. Entonces yo veo todas esas ventajas. Entonces yo creo que Latinoamérica está en un punto en el que realmente, claro, nos falta. Y nos falta en políticas, en infraestructura en varias cosas, pero si sí estamos en un punto en el que podemos casi que adaptar y platanizar cualquier tecnología de otros países o podemos dar saltos grandes también. Entonces, de pronto, en algunos de nuestros países los pagos por QR nunca se van a dar, pero es porque vamos a saltar a billeteras digitales como Venmo inmediatamente. Entonces podemos hacer esos saltos, pero también podemos incluir códigos QRs y, y sistemas de en post de pagos sin ningún problema. Entonces estamos como en un momento ahí interesante y es muy chévere porque nosotros, muchos de los negocios que vemos en Latinoamérica, eh, aunque tenemos la capacidad de innovar y, y crear, no sé, una industria espacial, la mayoría de los negocios que vemos sí son negocios que tienen ya validadores en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China. Entonces, así lo mismo que yo hice con Rappi, que lo comparé contra la industria que ya estaba en Inglaterra, Muchas de las startups que nos llegan, nosotros buscamos ese validador, miramos qué le faltaría a Latinoamérica, si va a seguir por ese camino o no, y es un poco poder ver el futuro. Entonces, pues también yo creo que eso, digamos que facilita el camino de, de Latinoamérica
0: eh, y aumenta su potencial en este momento. Ahí estoy... Totalmente de acuerdo contigo, que veo con optimismo el futuro de América Latina. Si no nos tuviéramos en esta industria que tienes que invertir a largo plazo y todas sus inversiones generalmente son más de 6, 7, 8 años, entonces sí tienes que ver a largo plazo. Y si estas startups están en Latinoamérica, pues no haría, no, no haría sentido est estar en esta industria sin ver como el futuro optimista de América Latina. Ahora, Carlos, hablando ya un poquito de CIMA, cuéntame cómo fue este proceso de levantar capital y cuáles fueron como los principales retos que enfrentaste.
1: Bueno, no, yo a los a los emprendedores, cuando los emprendedores están en rondas de inversión que siempre me dicen, y, y tienen toda la razón, me dicen, no, yo quiero terminar la ronda rápido para comenzar a operar, eh, yo quiero ejecutar esto de levantar plata es muy difícil y es muy cansón. Eh, yo les digo, no, tienen toda la razón, pero entonces nunca creen un fondo de Venture Capital, porque ustedes casi que la tienen fácil. Un emprendedor, cuando va a levantar una ronda de inversión tiene una idea, tiene normalmente pues, tracción o un producto, eh, puede demostrar algo, tiene una visión eh, y normalmente, pues, depende obviamente de, del momento y del ecosistema, todo se demora 3 a 4 meses. Yo les digo, cuando yo salgo a levantar un fondo, yo me demoro 18, 24 meses levantando el fondo y yo a mis inversionistas les digo, ustedes crean en mí de que yo voy a invertir en 20, 30 buenas ideas. Ah, pero ¿cuáles ideas son? Ah, no, ni idea. ¿En qué industrias? No, pues de pronto en esta o en esta. Eh, ¿Y cuál es la visión? No, no, 20, 30 buenas empresas. Entonces, es, es muy como, como que no, no, no es tan específico, uno no puede mostrar algo, uno no puede decir, miren, la visión claramente es esta, pues uno, claro, muestra la estrategia al fondo, muestra todo, pero así uno diga, no, es que voy a invertir en las 20 fintechs más importantes de Latinoamérica, pero ¿en, en ¿cuáles son? ¿en qué están? no, pues es que no sé, es que muchas de esas empresas ni siquiera han nacido en las que voy a invertir, entonces el, el pitch yo creo que es, es, es un poco difícil, la verdad y el periodo también es bastante largo y, y convencer a la, a la gente de que inviertan fondos es, es duro, es duro, la verdad eh, entonces, la verdad, el, el fundraising del lado de los fondos, pues yo digo que, que los emprendedores casi que, que tienen una, una mejor experiencia de fundraising
0: que los fondos, porque, uy, pucha, difícil. ¿Cómo es la distribución de tus LPs en temas de high net worth, family offices? Nosotros, pues como tenemos dos vehículos,
1: entonces, pues, en el corporativo, pues claramente tenemos es un LP, que es Grupo Bios, entonces, pues, ese es, digamos que es el fácil, por decirlo así, en el otro. Simao eh, Ventures 1, eh, pues la verdad, es un, es un micro VC. Eh, nosotros en ese micro VC no tenemos institucionales, que digamos que son como esos cheques grandes, ancla. Eh, tenemos solamente High Network Individuals eh, y un par de, pues de Family Office.
0: ¿Cómo describes un micro VC?
1: Un micro VC normalmente, pues yo creo que los, los en Estados Unidos tienen, tienen ciertos rangos pero yo diría que para Latinoamérica cualquier cosa por debajo de 10 millones de dólares eh, de AUM o pues de tamaño de fondo, yo diría que más o menos pues clasifica como un micro VC. Si no estoy mal, en Estados Unidos creo que los clasifican debajo de 25, pero pues, digamos que adaptándonos un poco más a la realidad en Latinoamérica, sí, yo diría que cualquier fondo debajo de 10 millones de dólares eh, entra ahí. Entonces, pues, nosotros igualmente tenemos una una estrategia de portafolio de más de 20 empresas y todo eso, pero sí tenemos cheques pues que son relativamente pequeños, no de 100 mil dólares, eh, de pronto en, en Estados Unidos, en otras regiones, pues los ángeles ponen esos cheques, eh, y algunos en Latinoamérica, pero pues allá es más, más común eso, entonces nosotros pues juntamos a, a toda esta gente, y nosotros tenemos un gran número de PIS, tenemos unos 70 del PIS, entonces, pues es, es también difícil manejarlos a todos, comunicarse con todos, pues, pero, pero pues la verdad nosotros nos hemos esforzado en ser muy transparentes, en mandar eh, reportes todo el tiempo, en hacer esa reunión anual para poder aclararles todas las dudas, en siempre estar eh, atentos a cualquier llamada, a cualquier mail con ellos, pues para poder aclarar cualquier duda. Entonces, pues hemos tenido una relación muy, muy buena con todos nuestros ERP, la verdad, no, no me podría quejar de ninguno y pues espero que ninguno se queje de mí, ¿no? Pero, pero no, no, no sabemos todavía.
0: Eh, pero pues eso es lo que hemos construido por ahora. Mencionaste sobre dos fondos, tanto CIMA como BIOS. ¿Cómo funciona la estrategia pues, tuya y de tu socio Daniel en temas de división de tiempo? ¿Cuánto le dedican a cada fondo? ¿Cómo es la operación el día a día? ¿no? Porque estás manejando dos fondos al mismo tiempo. Sí, claro. Eh,
1: eso obviamente es muy importante y es algo que claramente a los pis sobre todo, les parece que claramente es muy relevante. Nosotros, en el de BIOS, eh, en BIOS Ventures, nosotros tenemos un equipo 100% dedicado a ese fondo, eh, que es, pues aparte de Daniel y yo, que es Ángela Prieto y Miguel Flores. Ángela eh, es nuestra partner para ese fondo, entonces ella es la cabeza, ella es la que, la que lo dirige y todo eso, y Miguel es el principal, pues es el, el obviamente el que ayuda con scouting análisis, todo eso de las inversiones entonces nosotros tenemos un equipo 100% dedicado a, a esa a ese fondo, y Daniel y yo estamos dedicados principalmente pues a Simaventures. Eh, sí tenemos una parte de dedicación a, a BIOS pero pues es más de mirar la, ya la oportunidad cuando está avanzando, como darle el ok eh, obviamente pues de deal flow sí nos compartimos deal flow porque pues eso nos sirve a los dos constantemente eh, pero pues sí toca tener equipos digamos que dedicados a, a, a cada fondo porque claro, si uno está corriendo de lado a lado puede crear conflictos le, le está dedicando más tiempo al otro que al otro entonces sí definitivamente equipos por aparte y nosotros estamos más es, ya en la parte de decisión y de estrategia, eh, ayudando a, al fondo de Bios Ventures para que, obviamente, pues, bajo nuestra opinión, todo se haga muy bien.
0: ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Uf,
1: hay, hay, hay varias cosas. Pues, una de las primeras es. Definitivamente, nosotros al principio le poníamos mucho más importancia, digamos, al modelo de negocio, eh, al tema legal, eh, o hasta hay veces a, a la industria que al equipo emprendedor y, y en varias empresas me, me equivoqué eh, porque me di mal al equipo emprendedor porque no, no se cumplieron nuestras expectativas con ellos eh, y esos errores digamos que uno, uno medio los vio en el momento pero no, no los supimos medir lo suficiente eh, entonces pues como la, la importancia entonces, claramente esa parte del equipo emprendedor, claramente estamos poniéndole más importancia a ciertas características cada vez. Eh, esa es una. Eh, la parte pues, de, de poder da, dar pivots, la capacidad de dar pivots de los emprendedores de adaptarse es muy importante. El emprendedor tiene que estar muy enamorado de su idea pero no tan enamorado que no sea capaz de dar el pivot y se quede eternamente en esa idea así la idea no funciona. Entonces son cosas que uno va, va como aprendiendo y, y mirando ahí. Eh, también al principio, lastimosamente para como los primeros dos, tres emprendimientos que invertimos, justamente antes de Rappi, como por ejemplo Ofi, que el fundador es Peter Ostrock, eh, uy, lastimosamente los molestamos mucho y eso pedimos una cantidad de cosas y reuniones como con el abogado, con el financiero, con todo el mundo, eh, pedíamos estados de resultados financieros, no, o sea, en verdad molestamos mucho, pobrecito, lo, lo hicimos pasar ahí muchos momentos eh, pues mamones o canzones con, con nosotros y, y no era necesario, claramente hay que dejarlos ejecutar, operar y, y hay que enfocarse en otras cosas. Entonces, la, las prioridades, digamos, que han, han cambiado un poco.
0: Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Ok, las tendencias que más me emocionan. Eh, en este momento, B2B, FinTech, eh, todo lo que sea para ahorrarle plata o producirle más plata sobre todo al, al sector de pymes eh, me parece súper interesante eh, otra tendencia que me gusta mucho es CFO Stacks que son todas las herramientas que ayudan a todos los controles contadores o CFOs de las empresas a poder analizar tener la información en, en tiempo real y poder pasar una mejor información al CEO o a la empresa para tomar mejores decisiones financieras eh, yo creo que esas dos son, son de las que más me gustan. Y la tercera, diría yo, es digitalización de pymes. Eh, definitivamente meterlas al e-commerce, darles herramientas digitales. Eh, esa parte me, me parece muy interesante.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de la TAM?
1: Yo creo que hay ahí un, una, una parte de cultura y de educación. Eh, la, la cultura en Latinoamérica, junto con nuestra educación, es, es bastante conservadora, eh, es muy del ladrillo, eh, la gente le, le gusta como tener el mayor control posible sobre, sobre sus inversiones, entonces yo, yo creo que todavía nos falta un poco educar, educar un poco más a la gente sobre el activo y, y yo creo que las, las otras cosas van a ir saliendo digamos que naturalmente mientras el ecosistema avance que son digamos salidas, definitivamente necesitamos muchas más salidas en Latinoamérica que muchos más ángeles, emprendedores y fondos comiencen a retornar para que el ecosistema se dinamice y también se comiencen a ver los resultados de estos 10 pues, años o más que, que llevamos invirtiendo en el ecosistema. Entonces también nos falta esa parte. Y la siguiente, que yo creo que también se va a dar medio natural, es que todavía en Latinoamérica las empresas grandes eh, siguen siendo muy familiares y no están muchas, todavía no están muy acostumbradas a comprar empresas para la parte de innovación, cuando uno mira en Estados Unidos, en Europa, en Asia las empresas grandes están comprando startups casi que permanentemente, o sea Apple, Google, Amazon es impresionante el número de startups que compran y es, esas son las empresas con más innovación del mundo y hasta a e ellos mismos entienden que ellos mismos no pueden hacer toda la innovación interna entonces pues, eso también
0: generalista o especialista Uf, esa, esa, esa está
1: dura. Eh... Por, por el momento del ecosistema de Latinoamérica, ahora yo creo que todavía generalista. Pero pues mientras avancemos,
0: eso va a terminar siendo especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: Yo creo que hay que rodearse de los mejores contactos y mentores, asesores posibles. Y eso se llama networking, 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 networking lo más importante.
0: Por último, ¿cómo ves a Cima dentro de cinco años?
1: Eh, bueno, pues yo espero pues que ya para ese momento hayamos lanzado nuestro segundo y hasta posiblemente nuestro tercer fondo eh, nos vemos pues ya como uno de los líderes de la industria en Colombia y pues digamos que reconocidos en Latinoamérica y, y siguiendo apoyando a los emprendedores, nuestra, nuestra visión y, y nuestro propósito realmente de fondo es, es dos cosas, es uno eh, ayudar a los emprendedores a cumplir su visión, entonces pues es apoyarlos y ayudarlos a que realmente creen su empresa, la crezcan, todo, y dos, es generar realmente un impacto en, en, en Colombia y en la región, en otros creemos que entre más oportunidades, entre más trabajo, entre más empresas hayan, es la forma realmente en que casi que más impacto, más rápido se puede hacer, en nuestra región y de lo que más necesitamos en este momento.
0: Carlos, muchísimas gracias por la plática, disfruté mucho platicar contigo, muchísimas felicidades por CIMA, por todo lo que han hecho desde Colombia y por el resto de Latinoamérica y también muchas felicidades por todo lo que están construyendo.
1: No, oh, no, Fran, a ti muchas gracias por esta invitación y pues fe feliz de estar aquí, cualquier cosa claramente atento
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast, si te gustó no dudes en recomendarlo para más contenido nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.